0: Buenas tardes, amigas y amigos de Revolución de los Técnicos. Estamos en este nuevo capítulo como cada día jueves a las 5 de la tarde. Ustedes saben con Elizabeth Zapata quien les habla de Corfo. Y para hablar el día de hoy en un tema muy interesante, no solamente por el tema en sí mismo que es financiamiento para las pequeñas y medianas empresas, sino también para conocer la historia de Jimmy Cartes, quien es nuestro invitado, eh, porque tiene una, una historia muy, muy entretenida que contarnos dentro de su trayectoria formativa. Educación técnica con trayectorias que pasan en distintos ámbitos y cómo seguir la vocación profesional y también este continuo ser emprendedor también y, y mirar de, desde el punto de vista de las pymes también cómo ayudarlas hasta llegar al día de hoy quién es el encargado de financiamiento para de segmento pymes en Transvac, una empresa muy grande que todo el mundo conoce. Y vamos a conversar sobre educación técnica, acceso a financiamiento y cómo eh, también podemos ayudar a aquellos exalumnos o a los que están pensando en emprender, eh, aquellos eh, técnicos que también están pensando en eso y cómo poder acceder a financiamiento. Así que no se desconecten porque vamos a esta primera pausa y volvemos con este interesante invitado. ¿Quieres ser un protagonista? Escríbenos a
1: invitados@divoxradio.com divoxradio.com Conversaciones
2: de protagonistas
0: Estamos de vuelta en esta primera pausa y ya las adelanté. Hoy ya tenemos un, un gran invitado, él es Jimmy Cartes, quien eh, ha tenido una trayectoria súper interesante. Él estudió... Ex exalumno de la educación técnica profesional en el Dog y no le voy a hacer tanto spoilers para que él nos cuente, pero después pasó al tema universitario y ha tenido una trayectoria muy interesante. ¿Qué vamos a hablar hoy día? De educación técnica, de posibilidades de que estos emprendedores, cierto que salen de esta de, 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 nuestro, de nuestro público, eh, pueda tener acceso a financiamiento, pero también de trayectorias personales. Así que, bienvenido Jimmy a este espacio, y gracias por aceptar esta invitación.
1: Muchísimas gracias a, a ti y al equipo por la invitación, me ha entrado súper bien, así que contento de estar aquí acompañando y poder compartir mi historia y ojalá, o sea, no solo mi historia sino que también de mi experiencia para, para ver si puede ser un aporte para las pymes y los amigos que en algún momento se atrevan a emprender, eh, les pueda servir como experiencia.
0: Buenísimo. Y empezamos en tierra derecha para preguntarte primero, Jimmy, cuéntanos de ti. Queremos conocerte, queremos sí. saber cuál, cuál es tu trayectoria y, y, y tú has, has pasado por varios temas: emprendimiento, sí. después empleado. Así que cuéntanos, por favor. Para tratar
1: de resumirlas, tengo 42 años y cerca de eh, 17 años empecé a trabajar en banca, siempre vinculado al mundo PyME. Partí, en, soy Oriundo Quintero y. Eh, no estaba muy maduro yo, me acuerdo, y eh, vi la, 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 la plastitud académica, eh, <risa> Que activo. ¿eh? La, sí. la corpeteo, muchachos, para los más no.
0: Sí, para los que están eh, más nuevos,
1: no Exacto, y eh, no me fue muy bien, eh, fui ahí como del montoncito nomás, eh, no obstante, yo tenía claro que quería estudiar, que quería hacer algo, y de pronto se me cruza entre medio el me dúo QC. Eh, tenía conocidos que habían estudiado ahí Me lo habían recomendado Fui vi la Maya, me encantó la carrera de Ingeniería en Administración Ingeniería de Ejecución en Administración eh, Y entré a estudiar ahí eh, Me encantó, super buenos profesionales eh, Nos enseñaron cosas no, no se fueron tanto en teoría Sino que se enfocaron en cosas más, más prácticas que, que para mí eh, Y para el, de acuerdo a mis habilidades Porque a mí me gusta aprender haciendo eh, Me sirvió mucho ¿Ya? Eh, luego de eso, eh, una anécdota, eh, me tiro como independiente, coloqué un preuniversitario que pero bueno, funcionó sí. dos años, tenía profesores, yo era director, el que hacía las rem, o sea, el que preparaba los, los facsímiles, el que iba a depositar la plata al banco, el que cobraba, el que la hacía todo. Pagaba, ¿no? como vida, Pagaba, pagaba, y... Me fue bien el primer año, el segundo año abrimos una segunda sala. Piensen que en Quintero la gente tenía que viajar a Viña del Mar para ir a la universidad. Entonces, en Quintero eh, era mucho más seguro, más económico y todo lo demás. Y eh, resulta que al segundo año cuando crecí, eh, se produce, esto ocurre en todo el, el modelo de educación, ¿eh? la deserción. Que empiezan los mm. chicos a, a, a faltar eh, y no perseveraban y todo lo demás y a mí me da vergüenza cobrar ¿para qué? era muy bueno para vender pero pésimo para cobrar entonces eh, me pasaba aquí en la calle yo, eh, a veces me cruzaba con mis deudores con los apoderados y yo atravesaba la calle para no... porque me da vergüenza cruzarme con mis deudores <risa>
0: Imagínate. yo tenía
1: pagaré, firmado todo pero no, no los ejercí asumí las pérdidas nomás y dije ya, hasta aquí yo como vida emprendedor vamos a probar más adelante me vine a Santiago entre mí me fui a Europa, estuve cuatro meses en Europa, eh, y luego vuelvo desfinanciado, me vengo a Santiago, mi primera pega como, como cajero de un restaurante de comida japonesa, eh, y veía que mis compañeros ya estaban en empresas serias, yo anduve dándome algunos tumbos por ahí, pero finalmente conseguí mi sueño, que era entrar a un banco, y no, este yeah. propiamente un banco, trae una división de consumo de un banco, que las yeah. famosas financieras que se llamaban antes.
0: De acuerdo, que, había... que antes que existían esas financieras, que eran como filiales de los bancos, ¿cierto? Y que, que estaban en, y que hacían préstamos, básicamente, era el consumo.
1: Básicamente créditos de consumo para todas esas rentas que no, al, no les alcanzaban a cuenta corriente. Claro. Eran, en esos tiempos, sueldos de 250 mil pesos, 300 mil pesos, bueno. a ellos les le dábamos financiamiento. Y un jefe me dijo, eh, porque empezó en ese tiempo el banco va a dar el crédito a microempresarios. Mm. Y un jefe que tenía, Rodrigo Medina, le mandó un saludo, si tú me estás escuchando.
2: Sí. El Rodrigo me dice, Jimmy,
1: eh, métete con las pymes. Métete con las pymes, las pymes son entretenidas, eh, visitáis los negocios, te involucres con la gente.
0: Jimmy, ¿qué, ¿qué año fue esto más o menos que estabas ahí esto en el año Fue eso? en
1: el año 2007 que entré. A... Ya. Perfecto. Yo crecí en el 2001, yeah. hice dos años del prioritario, después unos tumbos por ahí, aquí en Santiago, y en 2007 entro al a BCI Innova. Y claro, efectivamente empecé ahí, yo he en Estación Central, y, y toda la, la gente de, de la, ahí está lleno de comercio, por el barrio Absolutamente,
0: May. el mes todo ahí, sí. Muchos, sí. muchos temas también así como de emprendedores que están entonces hay mucho y, sí.
1: y como están cerca los terminales de buses venían también mucha gente de, de regiones de Nelly, claro. la Talagante, del norte del sur, venían a y pasaban por la sucursal de, del banco ahí así que fue una experiencia súper rica, después este jefe Rodrigo se va a Banco Estado a trabajar como jefe de segmento PYME o sea, perdón, jefe de, de plataforma PYME uh -huh. y eh, de pronto empezaron a pedir gente ejecutivo, le pedían a, los, a estos mismos jefes les pedían recomendados eh, ejecutivo y me invita a trabajar al banco. Y ahí empieza mi experiencia más bonita laboral.
2: Eh, mm. Que no me
1: eh, <risa> Que fue en Banco Estado, eh, eh, aprendí mucho, eh, yo atendía al segmento PYME, que está el micro, luego viene la PYME, que es un poquito más, tiene un nivel de evento un poquito más alto,
2: uh -huh.
1: una realidad distinta al, al microempresario. Eh, no sabía nada, pero ahí a, añeque más, a, a, a impulso, a ganas, eh, a, aprendí a dominar, a evaluar bien, a conocer el negocio, y, y luego ahí, en 10 años que alcancé a estar en Banco Estado, me pasé súper inquieto yo, cada dos años, tres años me aburría del cargo y, y me cambiaba, me movía, eh, me invitaban a trabajar a las áreas centrales, fui jefe de segmento turismo, mi mejor época, Visitando hoteles, visitando
0: hotel, ¿eh? claro.
1: portales, restaurantes, eh, escuchando a los clientes. Bueno, he tenido la relación con las asociaciones gremiales, súper, súper valioso. Eh, con Chile sector trabajamos también representando al banco en algunas mesas de porfo de del programa de Corfo, Entonces, ahí fue una bonita, bonita experiencia
0: y yo, y yo quiero, quiero detenerme ahí para que después nos sigas contando, pero eh, tú dijiste algo súper fundamental al inicio, este aprender haciendo. ¿Cómo, cómo la educación técnica que, que estuviste ahí al inicio, después te fue emprendedor, te sirvió para este salto ya? Porque de, de haber un segmento súper específico, ahora un, wow, un, un mundo y un sector específicamente, la PyME en turismo. ¿Cómo te sirvió eso, eh, de, de esa mirada?
2: Sí,
1: mira, me sirvió porque de alguna forma me dio las herramientas para, para partir, como se dice, abajo en las organizaciones. Mm. Yo veo hoy día muchos muchachos universitarios que entra a cargos que normalmente venían de carrera, o sea, de hacer mm. carrera en la organización. Eh, mm. Y yo partí de, de abajo, por decirlo de alguna forma, ahí en, conociendo y palpando la, la realidad del cliente. Entonces, todas las herramientas que me entregaron para... De, de cómo eh, de administración financiera de contabilidad eh, me sirvieron mucho el momento de enfrentarme un balance con un cliente el balance de un cliente me explico uh -huh. y de entender claro. de que hay diferencias entre lo que dice el balance y lo que ves tú en la bodega un
2: cliente claro.
1: algunos clientes en el balance tenían mercadería un peso y tú ibas y tenía no sé de, eh, cajas y cajas de whisky era una de hora y uh -huh. entonces eh, me sirvió mucho esa esa experiencia y al momento de hacer carrera o de ir avanzando, de ir asumiendo mayor responsabilidad, siempre me valoraron en Banco Estado el que yo conocía muy bien al cliente y la realidad del cliente, mm. a diferencia de otros compañeros que eran muy expertos en, en sus temáticas, pero que desconocían eh, la, claro. la realidad del cliente. Entonces, a veces se articulaban algunos, algunas iniciativas, algunas campañas que... En, que ahí siempre obviamente nos pedían apoyo a nosotros. Los que porque había queríamos... una brecha
0: de, de, no, de no conocer, de no verse arremangado reman... las manos. Claro, que se complementaban. Pero nos
1: complementábamos bien, eso hay que, hay que sí, decirlo. O sea, sí. no, los dos éramos, indi... eh, éramos necesarios para, para claro. hacer esta, la, la campaña: los que teníamos más conocimientos técnicos y los que venían ya de, de, de carreras más ingenieriles. Uh -huh. Así que, no, muy, muy contento, muy agradecido. Me di cuenta yo ¿Y no venía... que no tenía. No tenía mucha diferencia en conocimiento en relación a compañeros que tenían claro. carreras de cinco años.
0: O, o más, digamos. ¿Y cuándo, ¿Y cuándo fue ese bichito de.? Porque después tú estudiaste en la, la universidad. ¿En qué momento sí. fue ese? ¿Estabas trabajando también? O... Estaba
1: trabajando en más costado, ah. de, Tuve mi segundo hijo. Fue duro. Fue duro. No mm. es fácil estudiar trabajando trabajar. Ahí me fui a la Universidad de Andrés Bello, que tenía. Era la que más de toda la oferta que había. Mm. La que más se acercaba un tema de cercanía a la casa, temas logísticos, tema, logístico, tema de, de horario, eran, me acuerdo, los lunes, los miércoles, los viernes, eh, clases de 7 a 10 y media de la noche. Wow.
0: Y rendir rodilla los otro día en el
1: trabajo también. Exacto, y exacto, ¿no? Y muchas veces me acuerdo que yo llegaba a los eh, no llegaba a los controles por quedarme trabajando,
0: claro.
1: porque... El, la pega del ejecutivo, mucha gente empieza que en el banco se trabaja hasta las dos y después ¿Hasta
0: dos? A de.
2: Entonces,
1: después de las dos se trabaja y se trabaja. entonces ahí de repente me quedan haciendo adelantando trabajo y claro, no llegan los controles, pero afortunadamente salí, salí súper bien eh, y me titulé de, de ingeniero comercial finalmente
0: mm, Así, qué bueno me, es el, pues, ¿eh? siendo magister vemos ahí también que estás con de con hecho ahí le estamos, estamos haciendo publicidad a la Universidad de Chile sí. <ríe> En la de economía y
1: negocio estamos haciendo un magíster en control de gestión.
0: Buenísimo. Oye, y esta, esta compatibilidad, yo creo que el, el aprender haciendo, el tener esta visión de decir, bueno, tuve una, una propia pyme, tú fui emprendedor, eh, conocí a, a, a distintos segmentos, eh, sí. sé su, sus dolores, te, te haces este salto, y más encima en una banca como Banco Estado, que también tiene esa dualidad de tener política pública y también ser banco, eh, que, que, que es un poco distinto y característico que, que, que lo distingue, digamos. Eh, entonces y, y después saltas ahora, y hace poquito, porque yo, de hecho, con, con, contarles al, al público que nos está viendo o escuchando, yo a Jimmy lo conocí en el Banco Estado, en su rol de estas mesas que trabajábamos junto con la Corfo, y de repente me lo encuentro y, no, si sí, ahora estoy en Transbank ¿Cómo fue ese cambio? <risa> cuéntame cuéntame ¿Cómo fue ese cambio para ti?
1: Eh, fue un cambio difícil, difícil en términos que yo tengo, tengo el corazón muy puesto en Banco Estado eh, por todo lo que decías tú, el, el rol social eh, yo cuando me vine de ahí era jefe de, de de vinculación con el medio jefe de de Desarrollo empresarial, ese era es el nombre del cargo, y eh, me tocaba articular toda la política pública para pymes con la red de fomento, la pública y la privada, y trabajamos con ustedes, trabajamos con Cercotec, trabajamos con el Ministerio de Relaciones Exteriores, trabajamos con, eh, con distintas organizaciones, entonces, eh, y, y, y tenía una épica trabajar con eso, y aparte los compañeros de trabajo que son. Escucha, todavía, todavía me invitan a algunos carretes, todavía nos juntamos. <risa> sí,
0: pues hay una imprenta
1: como...
0: Muy bien, muy bien. Así que,
1: y claro, y cambiarme implicó profesionalmente que yo dije, llevo 10 años, eh, siempre en el segmento PINE, siempre. Eh, y dije, todavía estoy a tiempo de asumir los desafíos. Y de, y de salir de la zona de confort, porque está súper bien... Eh, me sentía muy bien en Banco Estado. Porque ya cuando te conoce la gente al interior y te piden ayuda, y uno que inquieto ahí anda apoyando a todo el mundo y genera relaciones. Entonces, eh, y más encima me cambié en pandemia. Mm. Ya, llevo a, a esta nueva organización, muy buena organización, trans ¿eh? Muy buena organización. Y eh, me toca enfrentarme al a quien no, no conocía a nadie personalmente, ni a mi jefa claro. la, la vine a conocer como el, al mes, después no voy a conocer presencialmente, pero todo telemático, desde la casa. Pero, pero también fue, una, fue más que nada por asumir un desafío de hacer cosas nuevas y a enfrentarme a, a enfrentar una organización nueva, una cultura nueva.
0: De acuerdo. Oye, Jimmy, y, y ahí eh, cuéntanos un poco más, porque de hecho... Eh, un tema que, que tú has ido trabajando desde el inicio tiene que ver con el financiamiento. O sea, sabemos que los emprendimientos, tú fuiste emprendedor eh, y necesitabas también, a lo mejor, un capital de trabajo, recursos para inversión, tuviste relación con, con, los, con, con algunos alguna banca, pero también estuviste del otro lado de la cara de la moneda también. Cuéntanos un poco, para, para los que nos están escuchando y son aquellos que quieren emprender y todo, algunos tips y, y esas brechas que hay que como que enfrentar cuando uno emprende.
1: Sí, mira, esto yo creo que era para un curso, pero voy a tratar de, de resumirlo eh, porque es bien particular la, la, la mirada de un banco. Los bancos no son muy bien ponderados ahí eh, muchas veces eh, por, por su estructura, por su formalidad, que llegan a ser un poco inhóspitos a veces, hecha una sucursal, todo frío, eh, pero hay que entenderla, voy a tratar de explicar la lógica que tiene un banco al momento de prestar plata. Yo siempre le explicaba a mis clientes, sobre todo cuando me tocaba decirles que no a un financiamiento, una solicitud de financiamiento. Eh, yo le decía, mire, haga de cuenta que a usted lo para un extraño en la calle y ese extraño le dice,
0: préstame plata.
1: <risas> ¿Usted le presta plata al extraño o no?
0: Claro.
1: No, no lo conozco. Eh, en comparación, si un vecino suyo que usted sabe que trabaja, que tiene su autito, su casa, que tiene un trabajo estable, eh, y viene ese vecino a pedirle plata. A lo mejor puede decir sí o no, pero por lo menos ya lo conoce. ¿Lo y conoce? Sabe que Hay algo que, eh, hay indicios que dice que genera ingreso y que me podría devolver el dinero. Uh -huh. Entonces, lo primero, cuando una, pers una persona por primera vez un financiamiento, se encuentra con la muralla de que no hay ningún antecedente de comportamiento de pago. Claro. Como es el caso de que, que te, te coloca al principio, me viene a plato un extraño y no claro. sé nada de él. Entonces, normalmente lo que los bancos hacemos, eh, o sea, ya no soy del banco, pero
0: <ríe> lo que, de lo decir, hacen.
1: Eh, lo que el banco, los bancos hacen es de alguna forma mirar un poco de información, si es que tienen algún crédito, que eso siempre sirve, eh, eh, porque ya hay antecedentes a quien ya confió en, en él, y ya hay antecedentes, porque se ve ahí los bancos, aquí para a soplar, eh, la superintendencia de banco activamente y de la CNF publica la, el uh -huh. comportamiento de pago de los clientes en términos de si se atrasó más de 30 días o más de 60 días en su financiación. Uh -huh. Entonces, cuando tú ves eso y no tienes esas, esas marcas, tú dices, ah, este es una persona que está pagando, se ve también cuando la deuda va descendiendo. Entonces, uh -huh. cuando están esos antecedentes, es más fácil acceder a financiación. Pero lo más difícil es el primer financiamiento.
0: Claro, es el más eh,
1: difícil. Exacto. Entonces, ahí qué es lo que los bancos normalmente se fijan, primero que si el cliente tiene o no tiene patrimonio. Aquí debemos separar la persona natural de la persona jurídica. En la persona claro. natural yo me represento a mí mismo. En la persona jurídica normalmente hay socios. Entonces, claro. cuando sí. se trata de una persona eh, jurídica, se ve el root de la empresa y se ve también el root de los socios. De los socios. Y, Exacto, y se evalúa eh, el patrimonio, siempre es buena señal saber que si tiene un autito o si tiene, al, tiene algo, si es que ha construido uh -huh. algo, ¿ya? eso siempre suma puntaje, pero es un elemento de, lo que todo, se evalúa, de todo lo que se evalúa, eh, luego lo que se, eh, se consideran son los flujos, porque los, los ingresos de... se pagan con plata, claro,
0: claro.
1: Los, el, los ingresos como dices tú, eh, el, el sueldo en el caso de un trabajador dependiente. pero aquí uh -huh. en el caso de las pymes, eh, en el caso de un, de un microempresario, ya que son los, los más pequeñitos, eh, el kiosco, el almacén uh -huh. de barrio, eh, ellos normalmente van registrando sus ventas en un cuaderno. Uh -huh. Entonces ahí van costados, fue dinero en cuando saca el segment, eh, la, la filial microempresa y eh, permite hacer evaluaciones con, con antecedentes no formales, digamos. Claro. explico? Claro. Eh, de cómo prestarle dinero a un feriante, que el feriante uno ve que pasa, recibe plata, y, pa, y no, no hay antecedentes eh, de servicios potentes, no, no hay ningún registro formal. Uh
2: -huh. Entonces,
1: de alguna forma se desarrolla eso. Pero lo que es clave, además del, del flujo, es la antigüedad. Uh -huh. ¿Ya? La antigüedad es distinto cuando tú empezaste ayer un negocio y vas a pedir <risa> plata al banco, eh, Tienes que demostrar de alguna forma esta estabilidad, ¿ya? De, que, de que tu flujo, sobre todo en el caso de las pymes y las micro, porque se les debe mirar la, la estacionalidad de los flujos.
0: Claro, que sea más constante, que no sea solamente en un periodo, o que vendió justamente en un periodo y que después no haya vendido nada, o muy poco, entonces que, que eso sea más constante.
1: Me recuerdo un cliente que se cae a la venta de vinos, chichas y licores, no va a dar el nombre, <risa> Pero él durante todo el año eh, vendía más o menos plano, y en agosto-septiembre, el piteño ahí...
0: <ríe> Ay, para, los, para los terremotos, ¿no? Para los terremotos
1: no puedo dar más, más <risas> autorizado a
0: hacerle publicidad sí. así que oye muy amigos con él, así que... de todas maneras, mira te voy a poder, tener que interrumpir ahora pero está súper entretenida eres. la conversación porque se nos pasó súper rápido y vamos a tener que ir a la segunda pausa eh, pero sin embargo nos queda harto que conversar porque aquí nos están dando tips súper interesantes pero vamos a hablar ahora también bueno y qué pasa con ese emprendimiento porque las bancas en general y Transbank a, a, con el tema digital hemos ido cambiando y ahora hasta el negocio de la esquina y los feriantes tienen su máquina de pago así que no se desconecten amigos estamos hablando con Jimmy Cartes él es el, el jefe de, de, del área de pymes en Transvac así que nos va a dar muchos tips no se desconecten
1: conversaciones de protagonistas conoce toda nuestra programación
0: en www.divoxradio.com. Estamos de vuelta de esta segunda pausa, se nos pasó muy rápido la primera porque conocimos a Jimmy Cartes, que es el jefe del de segmento Pymes de Transbank, pero eso es lo que es ahora, porque tenía toda una trayectoria muy interesante del aprender haciendo, de enamorarse de las pymes y cómo ayudarlas, de trabajar en Banco Estado, y, y se nota su pasión por las pymes. Eh, nos estuvo explicando, bueno, cómo la banca hacía estas evaluaciones para los créditos, pero quería pasarte a otro tema que tiene que ver con, con, con lo digital que estamos, y, y Transbank yo creo que ha sido también unos pioneros en el sentido de, de poder masificar y poder como democratizar el acceso también a la digitalización eh, vemos que cuando uno va a la feria ¿cierto? oye, si usted me puede pagar con Red, eh, con Red Compra, que dice uno con Transbank, o puede ir a, a los emprendedores que, que de repente se colocan en alguna feria de emprendimiento y también lo tienen cuéntame un poquitito cómo ha sido esta, esta historia, y cómo, porque también lo viviste en Banco Estado y, y también ahora estamos, ¿Cómo, cómo ha sido este cambio, ¿Qué, qué es lo que a ti te ha llamado la atención o cómo se puede seguir impulsando
1: Sí, mira, eh, en particular porque yo llegué a Transman cuando ya se había eh, abierto el mercado, digamos. Transman que ¿Sí? había dejado de ser un monopolio y entran en distintos actores en el mercado. De hecho, yo había alcanzado a trabajar con la competencia de, del otro banco, del de es? otro estado. Eh, y eh, cuando me cambio acá, había todo un cambio cultural al interior de Trans. Y, claro, nos encontramos con que ahora había que atender eh, a, a toda la masa, sobre todo a la base de la pirámide que se, se uh -huh. conoce, donde están la, las pymes más pequeñas. Y, y es efectivo, efectivo que hoy día, como dices tú, vas a la feria, eh, a modo de anécdota, una vez estaba comiendo en un restaurante, yo ya casi no ando con efectivo, cero efectivo, uh -huh. y eh, llega un chico haciendo música y pasa después por la mesa, y le digo, pucha, amigo, Disculpame, no tengo nada efectivo, pero no te preocupes, puedes pagar con tarjeta.
2: O sea, puedes aportar
1: con tarjeta y no Puedes, pagar aportar, una con maquinita.
2: puedes aportar con tarjeta. Así
1: que yo feliz, mm. le, ahí hicimos sí, la Y pero digamos que quiero dejar en, 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 en señal de que hasta vendedores ambulantes yo he visto con máquinas, eh, artistas callejeros, eh, digamos que ha llegado a todos a todo los mm. se democratizó como es. Uh -huh. Y lo que es interesante es eh, algunos datos de, de la, del Banco Central, donde se habla del efectivo, que la tarjeta de débito pasó a ser el medio de pago favorito de los chilenos.
2: Uh
1: -huh. O sea, la gente ya se acostumbró al dinero plástico. Eh, uh -huh. No tengo las cifras, pero era cerca de un, eh, de un 80%. No no, no, no abrufían los datos, pero con las cuentas <risa> de que la... Pero tuviésemos
0: hubiésemos creído en todo caso, si no hubieses dicho 10% 80% tuviésemos hubiésemos creído igual.
1: Sí, no, pero claramente es más de, del 50% el uso de la tarjeta de débito. Eh, el crédito obviamente tiene una menor representación porque eso requiere normalmente una evaluación de crediticia claro. de algún banco, alguna casa comercial. Eh, pero el débito sí o sí pasó a ser el favorito de chileno. Ahí Banco Estado también contribuyó mucho con la cuenta.
0: Con la cuenta ruta. Ruth, claro.
1: Exacto. Eh, pero ahí, bueno, de alguna forma esto ayudaba a, a la digitalización de las personas. Me, me quedé pegado porque me acordé de una anécdota cuando trabajaba en Banco Estado que vieron las dos y habían cerrado la sucursal y yo bajé al cajero a sacar plata y había una señora que me dice, caballero, ¿usted me, usted trabaja aquí? Y sí, le dije yo, ¿usted me puede ayudar a cambiar mi tarjeta? Yo le dije, sí, claro, mire, ingrese la tarjeta. Tiene que, eh, como dice ahí, ingresar los, los cuatro eh, primeros Digital. dígitos del rojo. Es que yo no sé leer.
2: Mm.
1: Eh, pero los números, es que no, no sé, me, no sé, me decía. Y, y con vergüenza, así. De mm. cómo. Y, y yo obviamente como funcionario de banco no voy a estar interviniendo la, saberme las claro. claves de intervenir en la estrategia, pero fue más fuerte para mí la, la necesidad de ella. Y lo claro, hice. Obvio. Entonces la claro. ayudé y le dije, ya, ¿se sabe su año de nacimiento? Sí, eso sí se lo sabía ingresamos el año nacimiento y ahí le estoy a la tarjeta, pero ahí yo dimensioné que ahí uno está acostumbrado de repente a moverse en un, en un,
2: claro. en un mundo
1: de técnicos, de ingenieros uh -huh. y donde no es el analfabetismo, claro. el analfabetismo bruto, puro, y ni hablar del digital, entonces, claro, cierto que no es la mayoría obviamente, no. pero hay brechas hoy.
2: Uh -huh. Y, y sobre todo en...
0: también, no, no, como dices tú, perdona que te interrumpa, esta, esa brecha uh -huh. no solamente es generacional, sino también es brecha también en, 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 en otro segmento que está en las zonas rurales, por ejemplo, eh, que, que no tiene que ver con el, el acceso a que no... no, no como se llama alfabetización? No. Sino que no tienen acceso tan fácil a poder llegar a un lugar donde tenga un, un cajero automático. por claro,
1: ejemplo. Claro, claro. O sea... Eh, Banco Estado ahí también Banco va a tener que pagar la publicidad ¿y por qué?
0: Eso, sí, eso estamos Banco viendo estado, Pero igual es como público, así que no te preocupes
1: Sí, Banco costado dentro de su De su rol social, se preocupaba de llegar Con cajeros automáticos y qué sucursales o
0: con caja vecina A, con caja a vecina, lugares sí.
1: recónditos O sea, mm
2: -hmm.
1: Banco Estado tiene presencia en todo Chile
2: uh -huh.
1: Así que de, Y en todas las comunas de Chile uh
2: -huh. Así
1: que ahí, ahí había un trabajo Pero ahora que estamos hablando de analfabetismo va a ver un poquito, el analfabetismo digital en las pymes
2: uh
1: -huh. la, la, la transformación digital en las pymes uh -huh. claro la, la, la pymes que hoy día no está no existe en Google, no existe en ningún lado así es y, y la que no se suma se va a extinguir como los dinosaurios así de, uh -huh. de dramático uh
2: -huh. así de
1: dramático y me, y me tocaba mucho ver en, cuando era ejecutivo eh, clientes que partió una ñeque sin tener estudios profesionales, que es otro, otro tema muy interesante, que sí, tiene es muy es. éxito, sin negocios muy. No, no ha necesitado de estudios técnicos. Uh -huh. O sea, digamos que no, no es un habilitante ser un técnico, ser un profesional,
0: uh -huh. para
1: eh, ser un hábil en los negocios eh, uh -huh. o para atreverse a emprender. Así que, uh
0: -huh.
1: Pero volviendo al tema de, claro, habían eh, brechas generacionales y que venían los hijos detrás y los hijos trataban de de digitalizar al papá, pero el papá no quería aceptar el negocio, pero tampoco se quería digitalizar y se producían ahí de repente, mm. eh, esta, no roces, pero sí choques culturales. Entre, claro, más
0: tensión, digamos.
1: Claro, el promedio de edad es de que teníamos de los clientes pymes más costados era de 51 años, hace claro.
0: hablando,
2: unos
1: 5 años atrás más o menos. Entonces, claramente no no, no fue generación que nació con, con el computador, menos con un no, teléfono eh, digital. smartphone,
0: entonces, claro. Oye, ¿y qué viene ahora? Porque nosotros ya estamos en la ola de si te subes, no te puedes bajar ya, de hecho. Además, sí. que, además que, que ahora eh, está también como entrando muy fuerte todo lo que son el pago con celular, de hecho ni siquiera con la tarjeta física que tenemos en, en el dinero plástico, sino el tema digital. Eh, eso creo que se viene muy fuerte y se está dando muy fuerte. ¿Cómo, cómo lo ves tú, ¿Cómo, desde tu experiencia? ¿cómo, ¿Cómo va a ser este cambio también?
1: Eh, se vienen cosillas, como dicen, no ah, eh, No, no, mira, podía hacer, no fue... puede
0: hacer spoiler, así como, no oh, oh, tenemos la primicia, ¿no?
1: No, eh, lo primero que uno ve es, por ejemplo, lo que se es ha estado haciendo en Estados Unidos, Amazon eh, Con las primeras tiendas ya, de donde tú no, no ocupas nada Muestran siempre el ejemplo de una chica que entra con su cartera a una tienda Echa sus cosas, sale y deja la información y se le carga la, la transacción en su cuenta, su tarjeta, sin hacer ningún tipo de contacto, sin saltándose todo, sin cajas, sin nada. Entonces, yo creo que para allá un poco va esto. Acá en Chile lo, lo más revolucionario, que, o, o lo más tecnológico, es estos pagos con QR, uh -huh. ya, que hoy día se está ocupando mucho las estaciones de servicio, que, uh -huh. que están desarrollando sus propias aplicaciones, ¿Aplicaciones? de pago, Así que, pero eso es como lo más novedoso. Eh, Transman tiene un producto que es muy, muy interesante, sobre todo para las pymes, que es el famoso link de pago.
2: Mm.
1: Piensa en el, en el, no sé, todos tenemos un vecino que, que vende algo, que vende. Uh -huh. tengo un vecino que vende unas, unas catas de, de cerveza, uh -huh. eh, unas cajitas bien bonitas, otra vecina que hace pasteles, tortas,
2: uh -huh. y ellos
1: a través de, de WhatsApp pueden enviar su link de pago. Mira. Que no tiene ningún costo para el, para el emprendedor. Ya estoy vendiendo.
2: Muy esa es la idea.
1: Envía el link y el, el cliente de, de esta PYME pincha el link y lo dirige directamente al portal de pago, ingresa sus su datos y se efectúa el pago. Le llega el comprobante de la transferencia directamente a la, a la PYME. Uh -huh. eh, y ese, ese link de pago lo puede tener pegado en su Instagram, lo puede, en su Facebook, en todas sus redes sociales, pasarlo por eh, no sé si en TikTok yo no soy tecnológico
0: yo, yo, yo llegué tampoco, hasta la, a, a yo llegué hasta Instagram, yo también. O sea, hay que preguntarle a, lo, a los hijos hay que preguntarle qué pasa a con que TikTok.
1: Preguntarle, Pero a TikTok <risas> no, no he llegado, eh, pero por WhatsApp se puede enviar sin ninguna complicación. Entonces, mm. eh, y sin necesidad de presencialidad. Mm. Que de ya hecho bueno. la, la, el gran aprendizaje, uno de los grandes aprendizajes que nos dejó la pandemia en, en, en esto fue. El, el, el que mucha gente se tuvo que ver forzada, forzada a digitalizarse porque no, no podía
0: a comprar
1: los bancos o sea, los, los, entregando las claves para que la gente pudiera operar desde su casa
0: y lo otro que también, que, que si bien a lo mejor tenías ese acceso te daba miedo tener el dinero físico porque por contacto igual te podías contagiar cuando no estábamos, estábamos todos en medio de pandemia entonces igual era, era complejo
1: Sí, hoy día la, la mayoría de las máquinas de TransRank tienen, eh, tú puedes pagar a través de tres de tres formas, es decir, con la, con la banda, que era como
0: cuando claro.
2: partió,
1: eh, con el chip, el kit, uh -huh. y el tercero es con el contactless, que es ya lo sí. que llegó para quedarse, claro, Así que claro, es sin contacto, la, la tarjeta la colocas nomás y, y pasa la, la transacción.
0: Así Oye, que, Jimmy... Oye, Jimmy, sabes que eh, eh, ha sido su, su, y súper interesante el tema pero quiero aunque nos quedan súper pocos minutos quiero llevarte a otro tema que me interesa mucho claro. eh, porque hablamos de transformación digital hablamos de las brechas que hay hablamos de tu, tu trayectoria pero yo siempre eh, invito a los a los a lo, a, a que, a que con quienes estamos conversando sueñen eh, siempre tenemos el programa de institutos profesionales y centros de formación técnica el 2030, el 2030 es bien icónico porque también está los objetivos de desarrollo sostenible, estamos pensando también en tener metas de descarbonización, entonces eh, tú y Jimmy Cartes ¿qué sueñas con el tema de las pymes y financiamiento para el 2030? ¿Cómo lo ves? Pymes ¿O qué te, gustaría? ¿Qué te gustaría?
1: Me gustaría que hubiera mucha más educación financiera me gustaría que hubieran más soluciones digitales, tecnológicas que apoyen a las pymes. Eh, la pyme normalmente está metida en un loop que no le permite crecer, y ese loop es que está preocupada de, de vender o hacer lo que sabe hacer, descuidando eh, toda la otra parte importante. O sea, yo si soy un mueblista, por ejemplo, me preocupo hacer unos muebles que queden bonitos y que queden a gusto de mi cliente, pero eh, se me olvida que tengo que pagar sueldos, que tengo que pagar cuentas, que tengo que ir a comprar materiales, que tengo que pagar facturas, que tengo que, eh, se si me enfermó un trabajador, tengo que conseguir otro, eh, que tengo que preocuparme la logística, la entrega, que me quedó un pan del vehículo que llevaba la, la mesa que les iba a entregar a la cliente. Entonces, que tengo que ver la contabilidad, que tengo que pagar los impuestos, que tengo que saber si tengo o no tengo plata en la caja. Entonces, me encantaría que hubieran más soluciones. Eh, y, y ojalá no tantas soluciones, que aparezcan varias soluciones, pero que ojalá concentren la y puedan subsanar la mayoría de los dolores que tienen hoy día las pymes. Ese es mm. mi sueño. Muy
2: para bien, que puedan señor.
1: crecer, para que puedan tener una mejor calidad de vida. Yo he visto lo que sufren las pymes. Mm. Yo, yo como ejecutivo era, era psicólogo de los clientes. porque Me
0: imagino, cada era, una historia, era... porque una historia atrás
1: una historia atrás muy breve contar una historia sí, de, de un cliente que de una carnicería en Cuechuraba. Eh, eh, y este cliente me contó de que cuando lo fui a visitar me esperó con un cafecito y un de malaya okay, y, me, y y saca de arriba del refrigerador una caja de zapatos y me muestra y estaba llena de cheques de cheques protestados pero recuperados y me contó la historia que en algún momento se las quiso dar de carnes dark. Así mismo me decía. Mm. Y abrió una, dos, tres, cuatro, cinco y llegó a tener siete sucursales. Y lamentablemente perdió el control de la gestión de todas la, mm. toda la, la, las siete sucursales. Y empezó a perder plata, 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 plata. Le empezaron a protestar los cheques. Y él tenía tan buena relación con sus proveedores que él fue recuperando uno a uno los cheques mm. para sus clientes. O sea, perdón, para sus proveedores. Y, eh, y todo eso tiene un
0: impacto familiar. Absolutamente.
1: Tiene un impacto familiar. Entonces, como digo, eh, la PyME, yo estoy enamorado de la PyME por todas las historias de esfuerzo, de sacrificio, de familiares, eh, de, de unión, de desunión, y de todo lo que le toca sufrir a la PyME para sacar adelante su negocio.
0: Buenísimo. Oye, nos quedan dos minutos. Este esta capítulo se nos pasó volando. De hecho, y como te decía, a nosotros y en el programa y a Divox Radio nos gusta... Eh conversar con gente que sabe, y eso es uno de los eslogans que tiene, es conversando con gente que sabe, y sobre todo que sabe del saber haciendo, porque finalmente uno gente puede saber desde la teoría mm. y como nos conectamos con la, con la revolución, esta, esta revolución de los técnicos, que son, los técnicos saben hacer, se meten, se remangan las mangos y toda historia para nosotros es súper importante porque vienes de, de, de conocer todos los lados de, y todas las caras de la moneda, ya nos quedan estos dos minutos y yo solamente te quiero pedir para, para ir cerrando, es que la de des un mensaje a esta educación técnica, a estos técnicos revolucionarios que, que te están escuchando, que te están escuchando docentes, que te están escuchando algunos directivos también, y que te van a escuchar después porque esto también queda en Spotify, queda en YouTube, así que también. ¿Cuál es tu mensaje para aquellos, eh, aquellos técnicos profesionales eh, que están ahora o que están ya a puertas de salir?
1: El mensaje es que se crea en el cuento que los técnicos la llevan. Buenísimo. Los técnicos la llevan, que más allá de los títulos que haya gente que tenga, eh, que sea ingeniero, que sea, que tenga muchos post títulos, posgrado, el que, el que mete las manos y el que hace que las cosas pasen es el técnico. Así buenísimo. que, a creerse el cuento, eh, yo tengo un hijo que está listo para dar la prueba de aptitud académica, la, la, P, la PTU, perdón. La y y eh, si bien está haciendo un le digo hijo... El técnico es una muy buena opción también. Uh -huh. Así que, y, y a través de mi misma experiencia, así que, a quererse el cuento a todos los técnicos que pueden cambiar el mundo.
0: Buenísimo. Nada más, Pugini, pues, un, un abrazo a la distancia, seguro que nos vamos a encontrar nuevamente eh, por ahí, nada. y ahora que estamos a algún lado, estamos en forma presencial, así que solamente agradecer de corazones que pudiste aceptar esta invitación, espero que lo hayas pasado bien también en este espacio, así que en app, estamos luego con, con, en, en otra instancia, así que muchas gracias por venir.
1: Sí, por mi parte las gracias al equipo, a, a ti por la invitación, contento, se me pasó volando, estaba un poco nerviosa y no sabía cómo te iba a abordar, pero Fuiste súper agradable y, y gracias, se lo pasé muy bien. Ojalá que mi experiencia haya sido aportada para alguien
0: De todas maneras. Así que ustedes no se desconecten. Los que están, nos están escuchando, los que nos están viendo, estuvimos con Jimmy Cartes el día de hoy, el jefe de la, eh, del segmento Pymes de Transback. Pero tenía una historia muy entretenida que contarnos. Así que no se desconecten porque vamos a esta última pausa. ¿Quieres ser un protagonista? Escríbenos
1: a invitados divox radio punto com. Historias desde
0: los protagonistas, en divoxradio.com Estamos terminando este nuevo capítulo del día de hoy, el jueves 10 de noviembre. Cuando conversamos con Jimmy Cartes, y no tan solo para que nos contara el financiamiento y cómo, cómo puede ser los financiamientos para las pymes, sino que desde alguien que sabe, eh, desde alguien que estudió una carrera técnica profesional fue emprendedor y después trabajó por mucho tiempo en Banco Estado y está enamorado de las pymes de, de aquellas personas y no solamente por los temas que son de banca, financiamiento, etcétera, sino de las historias que hay detrás de, esta, de, de estas personas, de estas pymes. Porque al final las pymes no son una entidad, no es algo etéreo, sino hay historias, familias, emprendimientos, eh, caídas, eh, éxitos. Entonces esas historias de, de los que saben como Jimmy y cómo los ha ayudado y también esos tips que nos importan a aquellos emprendedores que quieren después de su carrera técnica de los que están escuchando poder emprender y lo más importante que dijo al final créanse el cuento, algo que nosotros estamos diciendo cada vez, la revolución de los técnicos llegó para quedarse, los técnicos son eh, los que saben hacer las cosas, entonces créanse ese cuento para poder hacer innovadores, para poder ser emprendedores. Así que como esta historia y muchas otras historias vamos a ir conociendo en los siguientes capítulos con Revolución de los Técnicos. No se olviden que también este programa, más todos los otros capítulos, están en divoxradio.com, pero también los pueden encontrar en Facebook, en Twitter, en YouTube y en Spotify para poder recordarlos o si no los pudieron escuchar a tiempo. Así que sin más que nada, nos vemos el próximo capítulo y tengan una excelente semana. Que estén muy bien, nos vemos.